0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del podcast Do You Speak Finance? Sono Fabio Pisano, Marketing e Communication Manager di Finanza.tech e con me stavolta c'è Lorenzo Giusto, un collega dall'ufficio analisi
1: di Finanza.tech. Ciao Fabio, grazie dell'invito. Sono molto contento di partecipare a questa nuova puntata di You Speak Finance e discutere un nuovo tema insieme con te.
0: Allora, un tema che eh, abbiamo già trattato in, eh, un po' di tempo addietro con degli interventi sul nostro blog, anche un po' provocatorio, nel senso che abbiamo parlato della blockchain, abbiamo fatto un paio di articoli nel corso dell'ultimo anno, a volte anche in modo provocatorio, appunto, come dicevo, relativo alla sua inutilità. Ma, ehm, insomma, è un, eh, appunto, è un termine un po' estremo, no, Lorenzo?
1: Ma no, dai, Fabio, non diciamo così ai nostri ascoltatori. La blockchain è vero che è mai sulla bocca di tutti e viene considerata la panacea da ogni male. Però sicuramente ha degli ambiti di utilizzo dove insomma può generare valore.
0: Sì sì certo eh, mi, me ne rendo conto non è un caso nel senso che sia sulla bocca di tutti altrimenti non staremo a parlare così tanto di questa tecnologia non siamo così pazzi ecco ma eh, prima di tutto prima di entrare nel vivo visto che magari non tutti all'ascolto sanno di che cosa si tratta ci spiegheresti di, in poche
1: parole proprio concretamente che cos'è? Sì sì. Uh, la blockchain è uh, di fatto una tecnologia comunque interessante a fronte di, tec- di alcune considerazioni sulla sua inutilità tecnica, ma di fatto la possiamo vedere come una catena di blocchi dove su ogni blocco si va in qualche modo a programmare e si utilizza la criptografia come forma di sicurezza e costituisce una struttura dati molto interessante perché ha le proprietà di essere condivise ed immutabile, per cui non la andiamo a poter modificare, Così che Allo stesso tempo la condivisione è una forma di vantaggio fra le parti che partecipano alla blockchain anche perché poi i cosiddetti miners che diventano i validators della tecnologia sono coloro che permettono dall'altro lato l'accesso alla tecnologia e alla blockchain e permettono in qualche modo di immagazzinare informazioni.
0: Ok sicuramente più chiaro della pura parola blockchain, non sono certo che chiunque abbia chiarissimo quello di cui andremo a parlare, vi invito chiaramente ad approfondire anche leggendo appunto i nostri articoli che eh, sì, diciamo hanno l'obiettivo proprio di spiegarlo anche a un bambino di sei anni citando il famoso film Philadelphia ma passiamo ora ai suoi utilizzi, nel senso che come dicevi, ok, è una struttura dati, è un database decentralizzato, ma eh, quindi sicuramente eh, diciamo, serve e può gestire come tracciamento di cose eh, da appassionato del mondo energy l'ho studiato in passato ehm, molto spesso nell'ambito diciamo che conosco meglio si parla della blockchain relativamente alla generazione energetica eh, parlavo proprio fa siamo ospiti in una bellissima sala di registrazione che ha visto no, moltiplicare i suoi costi e chiaramente questo ha fatto sì che decidessero di investire in energia rinnovabile quali pannelli solari. Bene ma quando noi accendiamo la luce no? Quando noi accendiamo un device, molto spesso non sappiamo esattamente quale energia stiamo consumando. Allora come poi generare degli elementi differenzianti in termini di marketing per le offerte green, cosiddette green. Ecco, la blockchain fornisce nel mondo energetico una consapevolezza perché io posso tracciare quel singolo kilowattora di energia prodotto appunto in modo al 100% rinnovabile e sostenibile e assicurarmi che sia quell'esatto kilowattora a essere consumato da me che ho magari pagato un premium price no? per l'acquisto diciamo, di quella tipologia di energia che sono certo faccia bene all'ambiente ma eh, a parte questo qua dobbiamo parlare di finanza se no il podcast si sarebbe dovuto chiamare in modo diverso quindi e dei prodotti finanziari tu che sei più esperto sicuramente di me in ambito finanziario aiutaci e dici di più relativamente agli ambiti di intervento della blockchain e del suo utilizzo
1: assolutamente d'accordo con te fabio La, la blockchain ha delle proprietà e dei vantaggi interessanti che come citato con te Va a uh, riguardare l'ambito energetico, ma allo stesso tempo anche quello finanziario. E anzi, proprio nel nostro campo, uh, che spesso ci andiamo a trattare tutti i giorni, alcuni prodotti finanziari hanno subito un'innovazione e delle novità di portata assoluta, grazie appunto all'intervento della blockchain. Alcuni di questi vantaggi, sicuramente, non li possiamo vedere nella sicurezza, nella disintermediazione delle attività finanziarie, quali per esempio derivati, o comunque tutti i contrattualisti di questo genere, la gestione del documentale quindi anche gli smart contract che hanno una logica molto semplice quello che succede, questo eseguo la tracciabilità, quando sotto il food e la finanza si si uniscono e questo lo possiamo vedere eh, in in alcuni prodotti finanziari la condivisione, l'immutabilità l'immodificabilità delle informazioni che andiamo ad inserire quindi sono tutta una serie di vantaggi che senz'altro poi rendono la tecnologia applicabile alla finanza e al più in generale al comparto bancario assicurativo, innovando questo settore che da anni un po' uh, stenta a impiegare bene la tecnologia e avere un
0: adeguato sviluppo.
1: Ok, allora ti fermo,
0: ti fermo un secondo, giusto per, perché aiutami facci qualche esempio cioè perché dovremmo usare la blockchain quali sono delle opportunità che si aprono utilizzando questa tecnologia a fronte del non utilizzo di questa stessa tecnologia quali sono cose che sono potute accadere grazie alla blockchain che normalmente non sarebbe successo
1: giustissimo fabio partiamo da una cosa semplice lo metti il formaggio sulla pasta sì certo bene Ecco, lo sai che Latte Soresina, una famosa azienda cremonese, si è finanziata con un finanziamento da ben 20 milioni, una linea di credito rotativa senza nessuna garanzia se non quella di mettere a garanzia le forme di Grana Padano? Beh, interessante come garanzia al formaggio diciamo così <ride> può sembrare divertente invece è stata un'operazione di portata assoluta in Europa la prima di questo genere ha visto protagonista da un lato Latte Soresina, primo produttore in Italia e al mondo di forme di canapadano con circa mezzo milione di, eh, di forme prodotte e dall'altro lato Banca Gredem storica banca che accompagna spesso il territorio e le aziende nel, nel, nel settore food dell'ago alimentare attraverso appunto degli interventi finanziari mirati, come in questo caso ovvero sia una concessione di un finanziamento evolving dove la garanzia concessa è di fatto un pegno non possessorio sulle forme di grana padano. Sì, ferma. Allora, prima di tutto ti chiedo di spiegare,
0: per chi è in ascolto, anche cos'è un finanziamento revolving, ma soprattutto, come dire, il fatto di usare come pegno il magazzino non mi sembra nulla di nuovo. Eh, Ce ne sono, no? Le le inventory monetization, eh, ce ne sono più di una e soprattutto è una prassi abbastanza comune. Quindi spiegaci questa cosa, ma poi vai più nel dettaglio proprio dell'utilizzo della blockchain dell'operazione.
1: Assolutamente eh, la, la curiosità è che, eh, appunto, eh, in questa tipologia di operazione interviene un nuovo partner che è un partner tecnologico sopra Steia rispetto magari al passato ad altre operazioni similari dove non c'era la presenza di un partner tecnologico. In questo caso ha programmato dei registri condivisi ed immutabili fra le parti e ha permesso per la prima volta una miglior comunicazione tra banca e azienda, permettendo a Banca Credem di monitorare sempre a distanza il magazzino di latte soresina che è appunto l'azienda gremonese che di fatto è stato oggetto di questo finanziamento che ha la forma tecnica di ehm, costituire una forma di linea a supporto di quelle che sono le esigenze di liquidità che ha latte soresina perché chiaramente dovendo far stagionare il grana padano 24 36 mesi 18 mesi in magazzino è costretta a tenere lì fermo un bene senza che questo gli produca liquidità, quindi in quell'attesa riceve una liquidità che poi man mano che il Granapadano verrà poi venduto e commercializzato nei nostri supermercati dovrà poi continuare a rimettere nuove forme di Granapadano nel magazzino in modo da ripristinare quella linea di credito quindi Banca Credent potrà ampliare il finanziamento man mano che la stessa azienda comunque mantenga quel, quel, quel dato quantitativo che le parti hanno pattuito e che chiaramente è in camera di commercio quindi vi è un forte connubio tra credito e blockchain quindi e tecnologia un esempio interessante che sicuramente lo vedremo in futuro in altre operazioni Ok, quindi ho anche capito
0: meglio il tema del revolving, nel senso che è un finanziamento continuativo, è una linea di credito continuativa proprio perché al reinserimento di nuove forme prodotte, diciamo, la linea di credito viene stesa o contratta in base all'attuale, diciamo, status del
1: magazzino. Ho capito bene? Chiarissimo, esatto. Uh, in questo modo non, do- non dobbiamo effettuare un trasferimento materiale delle forme di grana padano nella banca e, quella soltanto la forma di, di garanzia ma appunto questa permette alle parti di mettere tutto in una sorta di continuazione del ciclo produttivo di accompagnarlo bene per cui appunto vediamo proprio la forma del revolving
0: perfetto da, grazie molto chiaro Beh, mi, mi avrebbe fatto strano vedere 500.000 forme di grana padano nel cavo di una banca ma immagino che come dire non siano solo questi i potenziali ambiti di intervento della blockchain e di applicazione della blockchain in ambito finanziario eh, facci qualche altro esempio perché questo è sicuramente interessante anzi per chiunque ci ascolta insomma eh, credo che eh, mettere no, e condividere se vogliamo un database con un proprio investitore che possa monitorare quindi il flusso in Formativo a fronte di una eh, gestione della finanza il più in linea con il ciclo produttivo come dicevi possibile è una grossa opportunità.
1: Vediamo se ce n'è qualcun'altra. Assolutamente. Ci sono alcuni esempi eh, interessanti proprio nel mondo, nel mondo finanziario eh, e in particolare io volevo citare un esempio del, dello scorso dicembre 2021, si è chiuso questo deal, che riguarda uno smobilizzo di crediti reati. Uh,
0: aspetta i crediti deteriorati per mia conoscenza sono quelli che nel 2009 non hanno fatto andare benissimo l'economia mondiale hanno fatto fallire Lehman Brothers e uh, forse che di noi molti lo conosceranno grazie al film La Grande Scommessa no? che uh, racconta proprio come diciamo, la crisi dei subprime i crediti deteriorati l'impossibilità quindi le persone di pagare hanno fatto di fatto crollare il sistema uh, economico quindi stiamo parlando di questo cioè, Cosa è che la blockchain ha reso possibile? L'avrebbero potuto evitare o addirittura letto in anticipo e non tenuto nascosto come emerge da più di un film?
1: <ride> sì, eh, il tuo esempio uh, cinematografico è un esempio davvero interessante perché in quel caso s- lì sentiamo parlare spesso di operazioni che hanno avuto oggetto cartolarizzazione di prestiti mutui fatte ad imprese a persone e che poi... non si sono concretizzati con un esito e quindi sono rimasti in pancia gli istituti finanziari, quindi la particolarità è stata appunto che circa 12 banche, di cui Banca Popolare di Sondrio è un attimo la la capogruppo, e hanno costituito un'operazione in pool cedendo questi crediti a un, a un istituto, una società consortile che è ad hoc Luigi Luzzatti. Qual è stata la particolarità in questa operazione che uh, vale la pena citare? È anche qui l'intervento di un partner tecnologico, WizK, che in questo caso ha funto da, vir- da Virtual Data Room Provider, quindi un fornitore di specifici- specifiche, specifiche, stanze dove o meglio contenitori ecco così siamo ancora più chiari di informazioni e di documentale quindi c'è l'intero pacchetto documentale relativamente a quel credito che riguardano quindi le caratteristiche con cui si è originato quel credito, il pacchetto di prestiti e qui possiamo sicuramente fare un collegamento con il discorso del Subprime perché all'epoca le banche acquistavano questi crediti cosiddetti cartolarizzati senza appunto andare ad analizzare le singole fattispecie fatti o comunque soffrendo di un problema che è quello dei mercati finanziari ovvero sia della simmetria informativa quindi qua eh, in qualche modo abbiamo anche risolto hanno cercato di limare la problematica della simmetria informativa Beh sì, eh,
0: lo diciamo spesso, avrete sentito, se chi ci segue è, diciamo, molto spesso il nostro fondatore Nicola, parlare di asimmetria informativa, di gap informativo che soprattutto tra istituzioni finanziarie e piccole e medie imprese, diciamo... diciamo evita che si concludano al meglio spesso e volentieri dei match noi li chiamiamo match quindi un accordo tra le parti dei deal eh, relativamente a finanziamenti ma non solo quindi l'elemento informativo volendo citare il Clue Train Manifesto si dice che i mercati sono conversazioni nel nel fare questo lavoro avvicinandomi al lavoro della finanza mi permette di dire che i mercati sono informazioni prima di tutto quindi sicuramente avere la la certezza dell'immutabilità delle stesse anche in qualche modo un ulteriore elemento di sicurezza no? uno dei benefici di cui parlavi della blockchain to cure sul eh, non solo l'immutabilità ma anche forse delle validazioni no? a monte e a valle su tutto ciò che viene inserito nella nostra concatenazione di nodi eh, può essere fondamentale ma ehm, queste diciamo eh, sottoscrizioni, queste informazioni no? eh, mi dicevi devono poi essere sottoscritte da qualcuno, qualcuno lo deve validare, ecco ci sono anche delle tecnologie legate al mondo blockchain che ci permettono di, un po' come la firma digitale, no? di sottoscrivere in modo certo ed immutabile un documento che poi viene inserito nel loop e nei blocchi?
1: Sì, ad esempio eh, ci sono gli smart contract che fungono sia di una maggior sicurezza in termini di firma eh, digitale tra contratti ma anche eh, dall'altro lato come disintermediazione tra le parti e come automatizzazione di un processo di generazione del, del contratto. Questo per esempio eh, è intervenuto anche nel discorso di cartolarizzazione dei crediti perché in modo particolare si è assegnato un token, si è generato un token al credito e poi questo token di fatto è andato a costituire un asset class di fatto un prodotto finanziario che poi può essere più facilmente collocato sul mercato secondario ad investitori retail istituzionali che vanno ad acquistare il prodotto rendendo quindi il mercato secondario comunque più liquido ed efficiente e eh, senza dubbio la, la blockchain nella sua sicurezza e nella sua immutabilità hanno permesso che alcuni prodotti finanziari in qualche modo abbiano un contenitore di informazioni più chiaro fra le parti quindi l'utilizzo della blockchain anche in futuro eh, potrebbe essere non tanto eh, nell'innovazione di alcuni processi che si possono anche realizzare tramite altri prodotti ma piuttosto attraverso una condivisione di informazioni quindi ridurre questo gap informativo tra, tra le parti agevolare le, le parti che partecipano alla blockchain ottenendo ecco, un, il risultato sperato Insomma è proprio vero che
0: eh, forse questa parola blockchain l'abbiamo sentita inflazionata, ne abbiamo sentito parlare tanto e l'abbiamo sentita un po' come bah, panacea di tutti i mali, eh, spesso e volentieri l'abbiamo sentita forse un po' troppo legata e solo e unicamente al mondo delle criptovalute che la fa da padrona, no? che sicuramente è stato anche il primo ambito di utilizzo che ha avuto eh, la blockchain, anzi per i curiosi eh, il, l'inventore della blockchain diciamo era un paper di 5 pagine e poco più più eh, scritto da uno studente che poi ha visto diciamo degli enormi utilizzi e degli enormi sviluppi ma la cosa diciamo che eh, di solito faccio io ma che stavolta mi farebbe piacere se facessi tu visto che siamo un po' agli sgoccioli del nostro tempo eh, è fare una sintesi di tutto ciò che eh, effettivamente di quelli che sono i benefici della blockchain in modo puntuale e vediamo appunto come invece gli ambiti di intervento e di suo utilizzo sono molto molto più ampi di quelli che siamo soliti leggere quindi non parliamo solo di criptovalute non parliamo solo di bitcoin non parliamo appunto solo di cose anche a volte un po' pericolose no? in cui avventurarsi da diciamo un diciamo, un risparmiatore diciamo esterno eh, bensì ci sono degli ambiti molto più pragmatici molto più concreti in cui può essere utilizzato e di cui godere i benefici di questa tecnologia che sicuramente rivoluzionerà l'impatto e l'interazione tra noi
1: e il mondo digitale Esatto, qui parliamo proprio di una tecnologia che pur non essendo la risoluzione a diverse problematiche e probabilmente essendo solo una delle tecnologie che comunque potrà dare il boost a, uh, all'economia mondiale, parliamo comunque di una tecnologia che ha dei vantaggi e una sua unicità che appunto l'abbiamo vista soprattutto nella condivisione e nell'essere un contenitore di informazioni e nelle immutabilità. Volendo citare anche qualcosa, una caratteristica che esce anche un po' fuori dal mondo finanziario ma che l'abbiamo visto anche collegato all'esempio precedente sul Granapadano, la tracciabilità, cioè la tracciabilità del food in alcuni casi può essere... Ben garantita attraverso la blockchain. Ci, ci, so, ci stanno di diffondendo questa diciamo, forma di fitto a distanza di orti e di prodotti che poi vengono spediti grazie a un'efficiente logistica nelle case eh, diciamo, dei nostri italiani. In questo caso. La, l'attività è possibile grazie alla sicurezza che la blockchain dà a quel prodotto di tracciabilità che il prodotto appunto collocato in quello specifico aio, in quello specifico orto sia effettivamente quello che arriva poi sulle tavole dei consumatori quindi ho voluto fare questo esempio anche in conclusione per far capire che la blockchain in qualche modo ha dei risvolti molto pratici, eh, pragmatici, ecco come hai voluto sottolineare tu e che dobbiamo sapere individuare quello che in qualche modo può dare veramente un'accelerazione una generazione di valore al processo e quello che comunque va ancora analizzato con con attenzione come può essere comunque anche il mondo delle criptovalute che pur dando ad esempio nella forma dello staking una forma di investimento molto banalmente le persone possono investire moneta ricevendone poi una parte a titolo di di interesse tenendolo bloccata quella somma per per tempo ma dall'altro lato è comunque un mondo volatile quindi ci sono delle difficoltà e ancora delle problematiche alla blockchain che dobbiamo attenzionare Bene, eh, Lorenzo, grazie davvero
0: per aver spiegato un po' che cosa è la la blockchain, come viene utilizzata in ambito concreto, diciamo, nella vita di tutti i giorni, chiaramente di imprese e investitori. Eh, Noi eh, ci vediamo alla prossima puntata e eh, mi auguro che voi ci seguiate sui social, se lo fate già grazie, se non lo fate ancora date un occhio al nostro blog e ai nostri social network finanza.tech. Grazie, alla prossima.